2: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini, oggi venerdì 4 febbraio di questo mese di febbraio che si è preannunciato regalandoci neve, le madonie sono ancora piene, la montagna ancora ancora qualcosina ce l'ha, ci ha regalato anche del sole e ricordiamo i proverbi di febbraio, frivaro, primavera, manganaro. Fissa la cannilora a Lumierno e Fora, anche se qualcuno aggiunge bisogna aspettare l'annunziata, cioè il 25 marzo. Fissa Milasi a Mirenna Trasi, cioè le giornate si allungano e quindi i bambini possono fare merenda. E comincio questa trasmissione intanto salutando e ringraziando tutti coloro che mi ascoltano, ai quali spero di fare un po' di compagnia. Salutando e ringraziando il mio direttore Francesco Lopresti che mi permette di andare in onda. E parlando proprio della festa di San Biagio che è stata celebrata ieri nei nostri due paesi, Cammarata e San Giovanni, certo una festa soltanto religiosa quindi con le celebrazioni eucaristiche in entrambe le, le realtà sia Cammarata che San Giovanni appunto e qui i famosi curgiureggi di San Milasi, i bilasisi a Cammarata si sono dati da fare sicuramente e avranno diffuso per tutto il paese come facevano prima, spero, non lo so, ma in ogni caso saranno state distribuite alla matrice di Cammarata, alla matrice di San Giovanni. Giovanni sicuramente e permettetemi questa mattina di dare spazio ai ricordi perché voglio salutare la signora Vincenzina Lupo che per tanti anni ha curato la festa di San Biagio insieme a una carissima signora che purtroppo ci sorride dal cielo purtroppo per noi lei sicuramente è messa bene Liuzza Maggio Zaccone ecco queste due signore per tanti anni hanno portato avanti la festa confezionando le curdureddi curando tutta la liturgia quando c'era la processione occupandosi pure della processione erano due persone istangabili facendo le raccolte per il paese mi piace ricordarle e salutarle che è stata una presenza seria la loro e detto questo vi leggo il bellissimo ciò che ha pubblicato ieri il nostro carissimo Vincenzo Scrudato che saluto Li cuddureddi di San Milasi e ritutri frivarum bastari lu popolun navaru inchi coffi e carteddi aima griavia la farina a travaglia la massara pua astenne l'ungarina e lu furnu già prepara a Cumboni a cannaruzzo, Tunnulidda, Garbatedda e la Tiglia così a Cussi Ammuzzo a Dispone a Nedda Nedda. Appena cuota a Farateggi, più la fide a San Milasi, cu Cuggioreggi, i dispensa casi casi. Donna Rosa, Gnura Mela, agli ottiti vi e digiti una preghiera, i malati i renni sani. A Cuggiura Culo Pizzo, chi da grossa copertuso, pua menditi va capizzo, di lulietto suso su su e usu, A così la tradizione, rinnovata e soddisfatta, accrisci culto e devozioni e li cori tutti a patta. San Milasi di Lartaro glorioso in Niprea e Lujurno Gifriaro otteni grazie a Culispera. spera. Ecco, grazie Vincenzo per questo bellissimo tuffo nel passato, per questo farci rivivere le belle tradizioni che appartengono al nostro popolo, che però vanno vissute vivificandole e rendendole anche appetibili per i nostri giovani, facendo sì appunto che i nostri giovani possano innamorarsi di queste tradizioni e possano portarle avanti. E vedere che ci siano giovani nei comitati delle feste, vedere che ci siano giovani che si danno da fare, più fare i curdureggi, per tutta queste cose bellissime è molto molto importante perché ci aiuta tantissimo a tenere vivo il culto vivificandolo e detto questo andiamo avanti e stamattina ho davanti a me l'amico del popolo, il giornale della nostra di di grande tradizione, per molti anni il nostro carissimo Monsignor De Gregorio ha, crea- ha curato questo, questo giornale ci siamo tutti molto affezionati un saluto a Carmelo Petrone che è il direttore scrive così Carmelo Petrone in occasione della 44esima giornata per la vita, una lettera dei presidenti dei CAV che sono i centri di accoglienza alla vita, sentiamoci una comunità unita a custodire ogni Vita. In occasione della 44esima giornata della Vita, che si celebra appunto domenica prossima, 6 febbraio 2022, i presidenti appunto dei CAV dell'Arcidiocesi di Agrigento, presenti ad Agrigento, Canicattia, Aragona, Ribera, Sciacca, Menfi, Palma di Montechiaro, Licata, Ravanusa e Campobello di Licata, hanno scritto una lettera ai parroci. E questo è il testo. Carissimi parroci, anche quest'anno. Purtroppo per via del Covid non possiamo essere presenti in tutte le parrocchie con le nostre primule, simbolo di rinascita e dell'arrivo della primavera. Sarà certamente triste non poter colorare la 44esima giornata della vita con i vivaggi colori che riscaldano i cuori del popolo della vita. Tutto ciò ci rastrista, ma allo stesso tempo ci carica di una grande energia, perché il Covid non può fermarci, non può arrestare la voglia di chi quotidianamente si mette a servizio della vita nascente. Vi preghiamo, pertanto, in nome del bene prezioso e sacro della vita, di aiutarci ancora affinché si possa continuare a dare sostegno alle mamme in difficoltà che scelgono di accogliere la vita, abbandonando la strada dell'aborto e quindi della morte. Dice così il messaggio CEI: custodire ogni vita, scrivono i vescovi, ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine e dalla disperazione. Come comunità cristiana facciamo continuamente l'esperienza che quando una persona è accolta, accompagnata e sostenuta, incoraggiata, ogni problema può essere superato o comunque fronteggiato con coraggio e speranza. Questo è quello che i volontari del CAV sperimentano ogni giorno, sentiamoci una comunità unita e impegnata a custodire ogni vita. Non appena la pandemia deciderà di mettersi da parte e farci ritornare alla normalità, vi verremo a trovare nelle vostre comunità parrocchiali per ringraziarvi personalmente e anche per testimoniare il nostro amore per la vita rinascente. Questo è un bellissimo messaggio e mi ha fatto piacere leggerlo però voglio pure informarvi del fatto che c'è stato intanto un bellissimo incontro con il nostro arcivescovo lunedì sera è stato un incontro online però abbiamo avuto una parola molto forte dal nostro arcivescovo sul cammino selodale ci siamo confrontati devo dire che è stato un momento molto forte molto importante che ci ha tanto aiutato ci ha aiutato veramente questo momento perché eh, praticamente ci ha permesso di eh, condividere anche col Vescovo, sia in, in diretta, sia anche attraverso i Whatsapp, questo bellissimo momento formativo. È la parola del nostro Vescovo che ha il cuore del parroco, così come mi piace definire Papa Francesco il parroco del mondo, perché questo è Papa Francesco, mi piace definire il nostro Vescovo il nostro parroco, senza nulla togliere all'alta dignità del Papa e del Vescovo, fermo restando che... Essere parroco significa entrare in tutte le case della parrocchia, stare a contatto con tutti i parrocchiani e io così sento sia Papa Francesco che l'Arcivescovo Alessandro. E detto questo, abbiamo avuto notizia l'altro ieri sera che l'Arcivescovo di, di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, ha reso noto che il 25 marzo 2022, solennità dell'annunciazione del Signore nella Basilica Cattedrale di Agrigento, converirà i ministeri del lettorato e dell'Accolitato agli studenti del seminario arcivescovile. Riceveranno nel Ministero del Lettorato i seminaristi Giuseppe Savarino, Marco Lomascolo, Federico Tararà e quello dell'Accolitato che è il passo precedente. A Diaconato Giuseppe Vecchio, Francesco Traina e Salvatore Ingoglia. Francesco Traina è in Fratello Francesco Traina fa parte della nostra comunità eh, parrocchiale, quindi a lui il nostro augurio, la nostra preghiera costante e frequente per lui e per tutto il seminario e la gioia di questo momento che sarà bellissimo. <coughs> Vi leggo pure un'altra notizia che viene dall'amico del popolo: Sappia- sappiamo tutti, l'abbiamo sentito, che il primo febbraio c'è stato un omicidio a Raffadali nella giangialissima piazza Progresso. Vincenzo Gabriele Rambello, un ragazzo di 24 anni del posto, è stato ucciso. Con Colpi di pistola dal padre Gaetano di 57 anni che è un assistente capo della Polizia di Stato L'arcivescovo, in data 2 febbraio, ha dichiarato un'altra tragedia familiare nel giro di pochi giorni ha scorso le nostre coscienze, dopo quella delicata di cui abbiamo parlato la volta scorsa, dico io. Un segnale ulteriore di fragilità che ci lascia sgomenti e richiede da parte di tutti, società civile e comunità cristiane, istituzioni agenzie educative, famiglie e singoli individui, una maggiore attenzione alle nuove povertà di questo tempo, una nuova ferita che non può alimentare l'odio verso l'uccisore ma non può neppure lasciarci indifferenti di fronte al male che serpeggia nei nostri contesti a partire da quelli più sacri, vedi la famiglia nella festa della presentazione di Gesù al Tempio mentre celebriamo l'accoglienza della luce che rischiara le tenebre del mondo imploro dal Dio della vita la pace eterna per Vincenzo Gabriele esprimo la mia vicinanza ai familiari, agli amici e all'intera comunità di Raffadali esorto tutti a una maggiore vigilanza sulle persone più vulnerabili e sulle familiari più delicate perché nessuno sia lasciato da solo a portare pesi insostenibili e perché la solidarietà umana e cristiana prevenga al simili tragedie perché vi ho letto questa notizia lo sapete che vi piace leggervi sempre notizie belle perché Penso che in questo momento così difficile siamo sull'altalena, io non so voi, ma i giorni passano con le paure, con i tamponi, con le quarantene perché molti ragazzini sono in quarantena poiché nelle scuole ci sono dei contagi del coronavirus, devo dire, lo ripeto, l'ho detto più volte, sono ripetitiva, nei nostri centri non è stato così letale, però ha colpito e ha messo in ginocchio un sacco di famiglie. Allora che cosa dico io insieme al Vescovo? Stiamo attenti, vigiliamo troviamo il modo per stare vicini alle persone che hanno più problemi. Già le nostre chiese e i nostri sacerdoti si impegnano tantissimo, ma ciascuno di noi nel suo piccolo può intensificare anche via telefono, anche con qualsiasi mezzo, le relazioni umane, di modo che le solitudini non arrivino all'esasperazione e non ci sia questo momento così brutto che viene complicato da questi fatti ingresciosi.
0: Per Elisa, vuoi vedere che perderanno... Non sai più distinguere che giorno è E poi non è
2: nemmeno bella
0: Per Elisa paghi sempre tu e non ti lamenti Per lei ti metti in coda per le spese E il guai è che non te ne accorgi Con Elisa guardi le vetrine e non ti stanchi, lei ti lascia e ti riprende come quando vuole, lei riesce solo a farti male.
2: nostra conversazione vi parlo dell'udienza del Papa di mercoledì. Il... Papa, la Chiesa è la comunità dei peccatori salvati, nessuno escluso. All'udienza generale il Papa ha sviluppato la Catechesi sul tema della comunione dei Santi, aspetto della fede non sempre ben compreso che ricorda come tutti siamo membri dell'unico corpo di Cristo, la Chiesa, che annovera anche i nostri defunti. Chiesa ribadisce che non è un gruppo di perfetti, bensì la comunità dei peccatori salvati. A volte anche il cristianesimo può cadere in forme di devozione che sembrano riflettere una mentalità più pagana che cristiana. Sono le parole del Papa che in aula Paolo VI ha proseguito le catechesi sulla figura di San Giuseppe, soffermandosi sul tema della comunione dei santi. Tante volte lo diciamo nel credo, ha fatto notare a braccio, ma se domando che cos'è, io ricordo che da bambino rispondevo i santi fanno la comunione, non è questo, è un'altra cosa. La differenza fondamentale sta nel fatto che la nostra preghiera e la devozione del popolo fedele non si basa sulla fiducia in un essere umano o in un'immagine o in un oggetto, anche quando sappiamo che essi sono sacri, ha spiegato Francesco, precisando che non sono i santi a operare i miracoli, ma soltanto la grazia di Dio che agisce attraverso di loro. Cristo è il legame che ci unisce tra di noi e noi con Cristo e questa è la comunione dei santi, ha proseguito a braccio. I miracoli sono stati fatti da Dio, dalla grazia di Dio che agisce tramite una persona santa, una persona giusta. C'è gente che dice, credo in questo santo, il santo è un intercessore, prega per noi, noi lo preghiamo e il Signore tramite il santo che ci dà la grazia. La comunione dei santi è precisamente la Chiesa, ha riflettuto il Papa nella Catechesi, citando il Catechismo della Chiesa Cattolica. Che bella definizione ha commentato. Che cosa significa questo? Che la Chiesa è riservata ai perfetti? No, significa che è la comunità dei peccatori salvati. È bella questa definizione. Nessuno può escludersi dalla Chiesa, tutti siamo peccatori salvati, l'appello di Francesco, la nostra santità è il frutto dell'amore di Dio che si è manifestato in Cristo, il quale ci santifica amandoci nella nostra miseria e salvandoci da essa, sempre grazie a lui noi formiamo un solo corpo, dice San Paolo, in cui Gesù è il capo e noi le membra. Questa immagine del corpo ci fa capire subito che cosa significa essere legati gli uni agli altri in comunione, ha commentato il Papa citando San Paolo. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme e se un membro è onorato tutte le membra gioiscono con lui ora voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte sue membra siamo tutti un corpo tutti uniti per la fede e per il battesimo tutti in comunione con Gesù Cristo ha proseguito abbraccio e questa è la comunione dei santi la gioia e il dolore che toccano la mia vita riguarda tutti così come la gioia e il dolore che toccano la vita del fratello e della sorella accanto a noi riguardano anche me la tesi di Francesco Io non posso essere indifferente agli altri perché siamo tutti in un corpo, in comunione, il commento abbraccio. In questo senso anche il peccato di una singola persona riguarda sempre tutti e l'amore di ogni singola persona riguarda tutti. In virtù della comunione di Santi, di questa unione, ogni membro della Chiesa è legato a me in maniera profonda e questo legame è talmente forte che non può essere rotto neppure dalla morte». Ad assicurarlo è stato il Papa, in aula Paolo VI ha ricordato che la comunione dei Santi non riguarda solo i fratelli e le sorelle che sono accanto a me in questo momento storico o che vivono in questo momento storico, ma riguarda anche quelli che hanno concluso il pellegrinaggio terreno e hanno varcato la soglia della morte. Anche loro sono in comunione con noi. In Cristo nessuno può mai veramente separarci da coloro che amiamo perché il legame è un legame esistenziale, un legame forte che è nella nostra stessa natura, ha proseguito Francesco Abbraccio. Cambia solo il modo di essere insieme a loro, ma niente e nessuno può rompere questo legame. Padre, pensiamo a coloro che hanno rinnegato la fede, che sono apostoli, persecutori della chiesa, che hanno rinnegato il loro battesimo. Anche questi sono a casa la possibile obiezione. Anche questi, tutti i bestemmiatori, tutti, siamo fratelli. Questa è la comunione dei santi. La comunione dei santi tiene insieme la comunità dei credenti sulla terra e nel cielo e sulla terra i santi, i peccatori, tutti. Non è una cosa magica, non è una superstizione la devozione ai santi, è parlare con un fratello una sorella che ha condotto una vita santa e ora è davanti a Dio. E io parlo con questa sorella, questo fratello e chiedo la sua intercessione per quello di cui ho bisogno. Lo ha puntualizzato a braccio il Papa che ha concluso la catechesi dell'udienza di oggi con una preghiera a san giuseppe alla quale sono particolarmente legato e che recito ogni giorno da più di 40 anni e tratta da un libro delle suore di gesù e maria della fine del settecento ha rivelato francesco è molto bella più che una preghiera è una sfida a questo padre custode nostro che è san giuseppe sarebbe bello che possiate imparare questa preghiera e ripeterla glorioso patriarca san giuseppe il cui potere sa rendere possibili le cose impossibili vieni in mio aiuto in questi momenti di angoscia e difficoltà recita la preghiera prendi sotto la tua protezione le situazioni tanto gravi e difficili che ti affido affinché abbiano una felice soluzione mio amato padre tutta la mia fiducia è riposta in te che non si dica che ti abbia invocato in vano e poiché tu puoi tutto presso gesù e maria mostrami che la tua bontà è grande quanto il tuo potere. Poi Francesco ha fatto riferimento a un episodio successo in Aula Paolo VI. Abbiamo sentito alcuni minuti fa una persona che gridava, che aveva qualche problema, non so se fisico, psichico o spirituale, ma è un fratello nostro. Vorrei finire pregando per questo fratello che soffre, perché se gridava è perché soffre, ha qualche bisogno. Non essere sordi al bisogno di questo fratello, l'invito ancora a braccio ai fedeli. Preghiamo la Madonna per lui, coraggio in questa comunione di questi santi che abbiamo in gelo e in terra, il Signore non ci abbandona. Da un anno a questa parte, qua ha continuato Papa Francesco, faccio, assistiamo con dolore alle violenze che insanguinano il Myanmar. Faccio appello mio, faccio mio l'appello dei vescovi birmani, siamo in Birmania, affinché la comunità internazionale si adoperi per la riconciliazione delle parti interessate. Non, voltiamo, non possiamo voltare lo sguardo da un'altra parte di fronte alle sofferenze di tanti fratelli e sorelle chiediamo a Dio nella preghiera la consolazione per quella popolazione martoriata a lui affidiamo gli sforzi di pace al termine dell'udienza Papa Francesco ha rivolto un saluto di cuore ai partecipanti alle Olimpiadi Invernali di Pechino auguro agli organizzatori il miglior successo e agli atleti di dare il meglio di sé lo sport può costruire ponti di amicizia e solidarietà tra popoli di diversa cultura e religione. Ha detto mostrando apprezzamento perché al motto Citius Altius Fortius il Comitato Internazionale Olimpico ha aggiunto Communiter, cioè insieme, il più alto, il più forte, il più importante, insieme, con un particolare, con un particolare pensiero, abbraccio tutto il mondo paralimpico, ha aggiunto. Bergoglio, il cui esempio aiuti tutti a superare pregiudizi e timori, questa è la vera medaglia d'oro, ugualmente il Papa seguirà con devozione e apprensione atleti e atlete e rifugiati, nella speranza che il loro contributo aiuti il mondo sviluppato ad aprirsi con sempre maggiore fiducia a tutti senza lasciare nessuno indietro, a tutti infine l'augurio di vivere un'esperienza di fratellanza e di pace. Bellissima questa, questa catechesi che vi ho voluto leggere, io ho, ho la fortuna di quando posso di ascoltarla la catechesi del Santo Padre e devo dire che mi aiuta tantissimo, per me è un momento forte nella mia giornata perché mi aiuta anche tanto a, a vedere più chiaro dentro di me, a fare luce su alcune situazioni che magari mi lasciano un pochettino perplessa. E detto questo voglio leggervi il bellissimo commento del van, al Vangelo di Hermes Ronchi al Vangelo di Domenica un sogno divino per piccoli imprenditori in quel tempo mentre la folla faceva arresta per ascoltare le parole di Dio Gesù stando presso il lago di Gena e Saret vide due barche accostate alla sponda i peccatori erano scesi e lavavano le reti i pescatori salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un po' da terra sedette e insegnava alle folle dalla barca comincia così la storia di Gesù con i suoi discepoli dalle reti vuote dalle barche tirate in zecca il linguaggio universale È semplicissimo e immagini altrettanto semplici, non dal pinnacolo del Tempio, ma dal pulpito di una barca a Cavarnao, non dal santuario, ma da un angolo umanissimo e laico, in più da un momento di crisi. Il Signore ci incongio e ci sceglie ancora, come i primi quattro, forse proprio per quella debolezza che sappiamo bene. Fingere di non avere ferite o una storia accidentata ci rende commedianti della vita. Se uno ha vissuto, ha delle ferite se uno è vero ha delle debolezze e delle crisi e lì ci raggiunge la sua voce Pietro disubbedisce alle reti vuote, ubbidisce a un sogno. Gli aveva detto allontanati da me perché sono un peccatore, ma lui non se n'è andato e sull'acqua del lago ha una reazione bellissima. Il grande pescatore non conferma le parole di Pietro, non lo giudica, ma neppure lo assolve. Lo porta invece su di un altro piano, lontano dalla schema del peccato e dentro il paradigma del bene futuro. Sarai pescatore di uomini, non temere il vuoto di ieri. Il bene possibile domani conta di più. Gesù rialza, dà fiducia, conforta la vita e poi la incalza verso un di più. D'ora in avanti tu sarai ed è la vita che riparte. Quando parla a Pietro è a me che parla. Nessuno è senza un talento, senza una barchetta, una zattera, un guscio di noce e Gesù sale anche sulla mia barca, sale sulla barca della mia vita che è vuota, che ho tirato in zecca, che quando è in alto mare oscilla paurosamente e mi prega di ripartire con quel poco che ho, con quel poco che so fare e mi affida un nuovo mare. E il miracolo non sta nella pesca straordinaria e nelle barche riempite di pesci. Non è nelle barche abbandonate sulla riva ancora cariche del loro piccolo tesoro. Il miracolo grande è Gesù, che non si lascia impressionare dai miei difetti. Non ha paura del mio peccato e vuole invece salire sulla mia barca, mio ospite più che mio signore. E abbandonato tutto, lo seguirono. Che cosa mancava ai quaccio per convincerli a morlare barche e reti per andare dietro a quel giovane rabbi dalle parole fulgoranti? Avevano il lavoro, una piccola azienda di pesca, una famiglia, la salute, il libro e la sinagoga, tutto il necessario per vivere, eppure qualcosa mancava e non era una morale più nobile, non dottrine più alte, mancava un sogno, Gesù è il custode dei sogni dell'umanità offre loro il sogno dei cieli nuovi e terra nuova il cromosoma divino nel nostro DNA fratelli tutti una vita indistruttibile e felice li prende e li fa sconfinare gli ribalta il mondo e i i pescatori cominciano ad obbedire agli stessi sogni di Dio
1: sei qui perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te cosa ti manca cosa non hai cos'è che insegui se non lo sai se la tua corsa finisse qui forse sarebbe meglio così Ma se affermi un'idea che ti apre una via e la tieni
2: Sembra molto importante oggi condividere con voi il bel momento che abbiamo vissuto ieri come italiani, perché ieri alle 15.30 è iniziata la cerimonia di giuramento, il discorso pronunziato dal presidente Mattarella, eletto, vi ricordo, sabato scorso il secondo ad avere più voti nell'ambito di tutti i 13 presidenti della Repubblica italiana, secondo solo il presidente Pertini, e devo dire che è stato un momento di grande emozione perché... È vero che le cose formali a volte non ci piacciono, però come ci facevano notare i giornalisti che hanno fatto i commenti e quindi Monica Maggione e altri, dirett- altri importanti giornalisti, tra cui una vaticanista una che è stata detta al Quirinale per molti anni, una giornalista che ha frequentato il Quirinale per molti anni e che quindi era un'esperta in materia, oltre al direttore di RAI3, hanno fatto dei commenti molto appropriati e uno di questi mi è piaciuto molto, Dice: cioè siamo abituati alla velocità, a fare tutto con eh, premura, vediamo le immagini di parlamentari, di politici che vanno correndo sempre, auto che sfrecciano, stavolta no, tutto all'insegna del cerimoniale, della calma, di un cerimoniale antico, perché la nostra Repubblica è una Repubblica reggente è nata dopo la seconda guerra mondiale, però ha pure i suoi anni e quindi in un certo senso si adegua anche a dei ritmi che non sono quelli del mondo di oggi, ma che a volte ci stanno pure, ed è importante pure che ci siano. Allora abbiamo visto uscire il Presidente, dal Quirinale, lo stendardo presidenziale è stato ammainato e sono rimaste soltanto la bandiera italiana e quella europea, con la macchina si è recato a Montecitorio, a Montecitorio è stato ricevuto dal Presidente di Camera e Senato e dal Presidente della Corte Costituzionale, poi è entrato nell'aula nella quale erano presenti tutti i parlamentari previo tampone, ci tengo a precisarlo perché è stato fatto il tampone e quindi alcuni non sono potuti entrare perché è positivi e devono fare i conti col Covid pure loro ed è iniziato questo discorso che ha ricevuto 55 applausi ed è un record questo così come veramente il discorso è stato un discorso bellissimo, vi leggo quello che è apparso su Avvenire, il lungo applauso della Camera, l'ennesimo all'ingresso in aula, il rieletto capo dello Stato Sergio Mattarella sorride sotto la mascherina e accenna un saluto a tutta l'aula, dopo il giuramento nuovo applauso e tutti in piedi, mentre dal Gianicolo partono i colpi di cannone di rito, ma l'attesa è per le parole del Presidente della Repubblica, quasi 12 cartelle piene, lette da Mattarella, in 38 minuti convogge a volte emozionata, interrotte ripetutamente 55 volte dai battimano dei grandi elettori. Ci si attendevano moniti e rimproveri, arrivano dal Presidente con mitezza sfide e incoraggiamenti a sognare l'Italia del dopo Parlamento, aggiungo io, lasciatevelo dire in pieno stile Mattarella. Il cuore del messaggio di Mattarella è nelle 12 sfide per la dignità del Paese che il Presidente elenca alla fine del discorso. Dignità è azzerare le morti sul lavoro che feriscono la società e la coscienza di ciascuno di noi, mai più tragedie come quelle del giovane Lorenzo Parelli, entrato in fabbrica per un progetto scuola-lavoro, inizia l'elenco Mattarella, per poi proseguire. Dignità è opporsi al razzismo e all'antisemitismo, aggressioni intollerabili non soltanto alle minoranze fatte oggetto di violenza fisica e verbale, ma alle coscienze di ciascuno di noi. Dignità è impedire la violenza sulle donne, profonda, inaccettabile piaga che deve essere contrastata con vigore e sanata con la forza della cultura, dell'educazione, dell'esempio. La nostra dignità, prosegue Mattarella, è interrogata dalle migrazioni, soprattutto quando non siamo capaci di difendere il diritto alla vita, quando neghiamo nei fatti la dignità umana degli altri. E' anzitutto la nostra dignità che ci impone di combattere senza tregua, la tratta e la schiavitù degli esseri umani. Dignità, insiste Mattarella, e diritto allo studio, lotta all'abbandono scolastico, annullamento del divario tecnologico e digitale. Dignità e rispetto per gli anziani che non possono essere lasciati alla solitudine, privi di un ruolo che li coinvolga. Dignità è contrastare la povertà, la precarietà disperata e senza orizzonte che purtroppo mortifica la speranza di tante persone. Dignità è non dover essere costretti a scegliere tra lavoro e maternità. Dignità è un paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurino il reinserimento sociale dei detenuti. Dignità è un paese non distratto di fronte ai problemi quotidiani che le persone con la disabilità devono affrontare e capace di rimuovere gli ostacoli è capace di rimuovere gli ostacoli, quindi, che immotivatamente incontrano nella loro vita. Dignità è un paese libero dalle mafie, dal riscatto della criminalità, dalla complicità di chi fa finta di non vedere. Dignità è garantire e assicurare il diritto dei cittadini a un'informazione libera e indipendente. La dignità, dunque, è una pietra angolare del nostro impegno, della nostra passione civile. Un elenco molto accorato di sfide che si conclude ricordando al Parlamento la figura di David Sassoli, testimone mite e coraggioso. Parte della settimana che ha portato alla sua elezione Mattarella è, ammette quanto sia stata travagliata anche per lui, però ammette le attese sul paese sarebbero state fortemente compromesse dal prolungarsi di uno stato di profonda incertezza politica e di tensioni le cui conseguenze avrebbero potuto mettere a rischio anche risorse decisive e le prospettive di rilancio del paese, impegnato a uscire da una condizione di grande difficoltà. Leggo questa consapevolezza nel voto del Parlamento. E questa stessa consapevolezza la ragione del mio sì. C'è quindi un contesto nazionale, europeo e internazionale che suggeriva questo esito e in nome del quale Mattarella ha messo da parte altri progetti. Il presidente si guarda bene dal lanciare appelli a nuove riforme costituzionali, fu questo il tema chiave della rielezione di Napolitano. Mattarella, invece, allarga lo spettro della riflessione e mette in guardia su tutti i segnali di crisi della democrazia. Un'autentica democrazia prevede il doveroso rispetto delle regole di formazione delle decisioni, discussione e partecipazione. L'esigenza di governare i cambiamenti sempre più rapidi richiede risposte tempestive. Occorre evitare che i problemi trovino soluzione senza l'intervento delle istituzioni a tutela dell'interesse generale. Questa eventualità si traduce sempre a vantaggio di chi è in condizioni di maggior forza. Poteri economici sovranazionali tendono a prevalere a imporsi. Aggirando il processo democratico. Su un altro piano, i regimi autoritari o autocratici rischiano ingannevolmente di apparire, a occhi superficiali, più efficienti di quelli democratici, le cui decisioni, basate sul libero consenso e sul coinvolgimento sociale, sono invece ben più solide ed efficaci. La sfida che si presenta a livello mondiale per la salvaguardia della democrazia riguarda tutti e anzitutto le istituzioni. Una delle strade, conclude Mattarella, è assicurare la centralità del Parlamento. E qui il capo dello Stato raccoglie un'ovazione. Quel che appare comunque necessario nell'indispensabile dialogo collaborativo tra governo e Parlamento è che, particolarmente sugli atti fondamentali di governo del Paese, il Parlamento sia sempre posto in condizione di poterli esaminare e valutare con i tempi adeguati. La forzata compressione dei tempi parlamentari rappresenta un rischio non certo minore di ingiustificate e dannose dilatazioni dei tempi, appare anche necessario un ricorso ordinato alle diverse fonti normative rispettoso dei limiti posti dalla Costituzione. Infine avverte Mattarella, senza partiti coinvolgenti così come senza corpi sociali intermedi, il cittadino si scopre solo e più indifeso deve poter fare affidamento sulla politica come modalità civile per esprimere le proprie idee e insieme la propria appartenenza alla Repubblica. Nell'inviare un saluto alle nostre magistrature, il passaggio più duro e più applaudito di Mattarella, mi preme sottolineare che un profondo processo riformatore deve interessare anche il versante della giustizia, per troppo tempo è divenuto un terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività, nella salvaguardia dei principi rinunziabili di autonomia e di indipendenza della magistratura, l'ordinamento giudiziario e il sistema di governo autonomo della magistratura devono corrispondere alle pressanti esigenze di efficienza e di credibilità come richiesto abbondito dai cittadini è indispensabile che le riforme annunciate giungano con immediatezza a compimento affinché il consiglio superiore della magistratura possa svolgere appieno le funzioni che gli è propria valorizzando le indiscusse alte professionalità su cui la magistratura può contare superando logiche di appartenenza che per dettato costituzionale devono rimanere strane all'ordine giudiziario Mattarella va oltre Occorre per questo che venga recuperato un profondo rigore. I cittadini devono poter uccidere convintamente, fiducia e non diffidenza verso la giustizia e l'ordine giudiziario. Neppure devono avvertire timore per il rischio di decisioni arbitrarie o imprevedibili, che in contrasto con la doverosa certezza del diritto incidono sulla vita delle persone. Il Presidente della Repubblica fa infine accenno ai venti di guerra tra Russia e Ucraina. Da molti decenni i paesi europei possono godere del dividendo di pace, concretizzato nell'integrazione europea e accresciuto dal venir meno della guerra fredda. Non possiamo accettare che ora, senza neppure il pretesto della competizione tra cioè sistemi politici ed economici differenti, si alzi nuovamente il vento dello scontro in un continente che ha conosciuto le tragedie della prima e della seconda guerra mondiale. Dobbiamo fare Appello alle nostre risorse, a quelle dei Paesi alleati e amici. Affinché le esibizioni di forza lascino il posto al reciproco intendersi, affinché nessun popolo debba temere l'aggressione da parte dei suoi vicini, i popoli dell'Unione Europea devono essere consapevoli che ad essi tocca un ruolo di sostegno ai processi di stabilizzazione e di pace nel martoriato panorama mediterraneo e medio orientale. Non si può sfuggire alle sfide della storia e alle relative responsabilità. Nel discorso, Mattarella si è nuovamente riferita ai vaccini e alla vaccinazione strumento di libertà, è tornato sull'esempio di medici, infermieri e forze dell'ordine, ha inoltre espresso un convinto ringraziamento al governo Draghi. A Papa Francesco, al cui Magistero l'Italia guarda con grande rispetto, rivolgo i sentimenti di gratitudine del popolo italiano, ha inolce confermato il capo dello Stato, pensieri molto forti ha espresso anche per i giovani, per le comunità straniere in Italia, per, per il mondo della cultura, delle arti e dello spettacolo. Ecco, io sono rimasta entusiasta di questo discorso, mi è piaciuto tantissimo il richiamo alla dignità, alla persona, alla squadra, al fatto di poter tutti insieme lavorare per un futuro migliore, di questo discorso che era proiettato verso il futuro, perché era rivolto ai giovani, alle donne, a tutte le forze vive e operanti di questa nazione. termine della mia trasmissione, ma non lo farò senza avervi dato la ricetta. Oggi vi do la ricetta di Swingiuni Palermitano. <coughs> Perdonatemi la tosse, ma quella ce l'ho sempre, voi lo sapete. Prendete 400 g di farina di pane e 100 g di farina di dolci, 12 g di lievito secco o 25 g di lievito fresco, 320 g di acqua, 30 g di olio, un pizzico di sale, e un cucchiaio di zucchero. Impastate il tutto, o a mano o in una planetaria come ritenete meglio e ponete a lievitare. Io solitamente impasto di mattina e cuocio la pizza nel pomeriggio. Nel contempo spezzettate tre cipolle, soffi- mettete dell'olio in una padella, mh, sciogliete 3 alicidi o 3 sarde salate e aggiungete tre cipolle a, a pezzetti, a-, a fettine. Fate rosolare la cipolla, che deve dorare. Dopodiché, aggiungete 500 grammi di salsa di-, di, stra- di-, di pomodoro, diciamo di pomodoro pelato passato o di bottiglia, quello che avete in casa aggiungete un pizzico di sale, un po' di zucchero, un po' di pepe e fate cuocere si deve, deve diventare abbastanza ristretto un'ora prima della um, del, di cuocere la pizza mettetela nella teglia con sparsa di olio fate dei buchi con le mani e mettete dei pezzetti di acciughe <coughs> e dei pezzetti di formaggio di gratuito, formaggio, preferibilmente caciocavallo ma anche il formaggio fresco va bene Fate lievitare per un'altra ora poi aggiungete la salsa, il formaggio grattugiato, una bella, due bei cucchiai di pane grattato, l'origano. Fate riposare questa pizza per altra mezz'ora e poi infornatela a 250 gradi per circa 20 minuti. Gusterete, perdonatemi, ma la tosse non mi lascia tregua. Gusterete un cibo buonissimo, avrete una cena spettacolare, in giù e metano mi dimenticavo di dirvi non farlo basso dove deve essere piuttosto alto lo sfingione palermitano non è una pizza sottile ma è una pizza piuttosto alta essendo ben lievitata non avrete problemi e detto questo mi accingo a salutarvi non prima di avervi ricordato che dobbiamo vivere questi tempi con molta preghiera dobbiamo pregare tantissimo perché il signore ci liberi dalla pandemia che ancora circola nel nostro paese colpendo tantissimi bambini, tantissime famiglie, grazie a Dio in modo non grave, però ci fa tribolare, quindi vi invito ad essere prudenti, a rispettare le norme igieniche, a non essere leggeri se avete qualche piccolo sintomo e nello stesso tempo a non perdere fiducia nel Signore, alla benamaccia pensieri, nei nostri santi protettori che sicuramente ci liberano Questa pandemia potrebbe essere anche un tempo di opportunità che ci possa aiutare a vedere le cose in un modo diverso, cioè a riscoprire il senso del sociale, il senso del noi, il senso della solidarietà, il senso di tutti insieme ce la faremo, di ognuno di noi. Ecco, io colgo sia nei messaggi del Presidente Mattarella che vi ho appena letto, sia anche nelle catechesi di Papa Francesco di questi tempi, un grande invito a che ciascuno di noi faccia il suo ruolo perché non è vero che noi non abbiamo potere e non possiamo fare niente, noi possiamo fare tanto nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nei nostri ambienti, nelle nostre case cercando di infondere fiducia ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, riutilizzando tutto ciò che troviamo in casa, cucinando senza sprechi, e usando anche determinati oggetti di casa che non sono più buoni per un uso, per un altro uso alternativo. Molte volte a me capita di usare vecchi piatti come sottovasi per esempio, chiaramente non devono essere rotti, è un esempio che vi faccio. Così come tante cose sono riciclabili e questo ci può aiutare. Così come vi invito a riscoprire la bellezza dei lavori femminili, del ricamo, del cucito, dell'uncinetto e perché no? Anche a rammendare. Il rammendo non è difficile, non è nemmeno facile. però si può rammendare volendo, con un pochettino di buona volontà e magari facendoci spiegare qualcosa da qualcuno che è più bravo di noi, ce la possiamo fare. Questo perché ve lo dico? Perché è bello che riscopriamo anche tutte le potenzialità che abbiamo in noi, riscopriamo anche la bellezza dello stare insieme quando ci è permesso dell'essere vicini ai nostri cari quando possiamo farlo? ripeto, una telefonata una, un, un momento affettuoso anche da lontano possiamo scambiarcelo tutti e allora che ben venga tutto ciò vi invito a ove possibile a partecipare alle celebrazioni religiose domenica è la giornata della vita non dimentichiamolo, la vita è il dono di Dio dobbiamo coltivarla, dobbiamo incoraggiare le giovani coppie, sono stata molto contenta di sentire il Presidente Mattarella a ricordare che non bisogna mettere le donne in condizioni di scegliere fra figli e lavoro e questa è una cosa molto importante che va sottolineata e potenziata. E detto questo, vi saluto vi auguro buon fine settimana, vi auguro tanta serenità, vi auguro tanto bene, vi invito a seguire le nostre trasmissioni. Ci risentiremo martedì dai microfoni di Radio Gemini per un'altra mattinata insieme. Grazie a tutti, una buona giornata e una buona domenica da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Cairof.